0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour.
0: Cette semaine avant le GAL France de ce samedi, dans la troisième journée du tournoi Destination, on va s'intéresser au pays de Tom Jones, de Michael Jones, de Catherine Zeta-Jones et de Penelope. Un crunch tout entier dédié à l'équipe qu'on avait qualifiée de bête noire de l'équipe de France cet hiver avant le quart de finale qui avait opposé les bleus au Pays de Galles en Coupe du Monde. On va se pencher sur le millenium interhostile, sur l'incapacité récurrente des bleus face au diable rouge et sur ce qui est un match charnière dans ce tournoi. On en parle avec les diables de la rubrique rugby de l'équipe aujourd'hui. Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Laurent Compistrant, salut Lolo. Salut. Et Clément de Saint, salut Clément. Salut Cricri. Cri. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. <musique> Samedi à 17h45, l'équipe de France fera face aux Gallois dans leur entre de Cardiff, le Millennium, enfin le. Principality Stadium, comme il a été rebaptisé il y a 5 ans, du nom de la plus grosse entreprise galloise de BTP, ce qui permet d'éviter de voir écrit Millennium n'importe comment et ce qui fait du bien au maître Capello qui vit en moi. Le rugby a pleuré l'Arms Park, un vintage du rugby gallois, mais le Millennium joue très bien son rôle d'entre du rugby, notamment quand son toit entièrement rétractable est entièrement non rétracté. Non, entièrement, si, non rétracté. Euh, pour donner une idée de l'ambiance euh, des mesures antitabliques, il y avait des pics à 100 décibels. Alors pour comparer, sachez qu'un avion au décollage c'est 120 décibels, comme les renseignements de mon ex. Ce stade <rire> dans lequel les Bleus avaient battu les Blacks en quart de finale de Coupe du Monde en 2007, il peut être très impressionnant. Or. Messieurs, seuls trois joueurs de l'équipe de France y ont déjà évolué. Ficou, Leroux et Vacatawa. Et aucun n'y a jamais gagné, figurez-vous. Alors, est-ce que le, le Millennium est un facteur supplémentaire euh, de la force des Gallois? Euh, Alex
1: Oui, je pense, oui. Il suffit de se souvenir du match de 2016, je crois. C'était le début de l'ère novesse L'équipe de France était rendue au millénium Et je me souviens d'un cérémonial particulier, puisque les, les Gallois avaient laissé rentrer l'équipe de France euh, toit fermé, lumière éteinte, ou quasiment complètement éteinte. Et les avaient laissés au milieu de la pelouse pendant euh, un certain temps, avant d'en rentrer eux-mêmes. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un bruit, il y avait le speaker qui parlait au, au micro, et qui, qui, demandait, enfin, qui chauffait le public. Il y avait les flammes qui jaillissaient, comme cérémonial assez habituel maintenant au, au Millennium. Enfin, aux principalités Et les, les joueurs euh, avaient avoué après coup qu'ils s'étaient sentis tout petits et qu'ils s'étaient laissés bouffer par, euh, par cette atmosphère. Et bon, ce, ce soir-là, c'était peut-être encore un peu plus poussé que d'habitude, mais le Millennium est toujours un, un, un stade particulier. Alors, je pense que pour les joueurs, c'est à la fois un immense plaisir d'y jouer. Mais quand c'est face aux Gallois, euh, qui est en plus une équipe compliquée, bah gérer gérer ce, ce bruit, cette espèce de pression, euh, je pense que ça, ça, ça joue davantage, ça joue encore plus en faveur de, de cette équipe galloise qui est déjà performante.
0: Mmh. Lolo, toi qui allais euh, aussi euh, au Principality, euh, <rire> tu partages l'avis d'Alex oui, oui,
2: complètement. On peut être inhibé par cette par cette ambiance, surtout quand on est quand on est jeune qu'on on n'a pas l'habitude de jouer dans une dans des enceintes pareilles. C'est sûr qu'on se retrouve dans le noir avec des flammes qui montent jusqu'au toit et le, le public qui gronde tel un fauve derrière. C'est forcément impressionnant. Et ça, ça doit influer évidemment sur l'entame du match. Et les Français ont été d'ailleurs, en 2016, très
1: compliqué d'entrer pour eux. Quoi. Ouais. Et je pense en plus qu'il y a un truc qui va jouer aussi dans la semaine c'est que les joueurs, dans euh, euh, des conférences de presse, on va leur poser des questions là-dessus. Donc, ceux qui ne connaissent pas, on va leur dire « Est-ce que tu as déjà vu un match au Millennium Est-ce que tu sais qu'en 2016, ça s'est passé comme ça ?» Donc, quelque part, ça crée aussi, chez les joueurs, j'imagine, en tout cas, une forme euh, d'attente ou d'appréhension. Et, et on peut se retrouver au milieu de ce terrain avec, en, en, en étant euh, presque un peu à la fois spectateur et presque avec, avec cette idée que ça va être compliqué. Et Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stats qui font cet effet-là. Le, le Millennium... Euh, j'ai pas fait tous les stades de rugby au monde, mais de ceux que j'ai fait, il n'y en a pas un qui procure J'ai fait ces... Brive, quand même. J'ai fait Brive. Ouais. Bon, ex... ouais, sortons Brive de, ce, de cette discussion, ouais. évidemment. Mais le, le Millennium est le, est, est le stade le plus impressionnant. Et, 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 et c'est ça qui est bizarre, c'est que je pense qu'à la fois, il doit, il doit éveiller beaucoup de doit donner envie de jouer quoi d'être mmh. on doit être heureux d'être sur ce terrain mais en même temps <rire> il, il, il est impressionnant quoi mmh. il est réellement impressionnant et ça dure 80 minutes c'est pas simplement un cérémonial ça chante ça c'est ça il y a la concordance vit, il y a le... il
3: y a la concordance de deux choses il y a le toit fermé et on arrêtera là toute comparaison avec l'arena de la défense. Et oui, ce que tu
0: disais ce matin, oh des toits fermés. Quand on a joué à la Urena, on n'a plus peur de rien. Quoi. Voilà,
3: je crois que c'est toi qui le disais, <rire> mais bon, passons là-dessus. C'est bien la seule comparaison possible. Et puis, euh, et puis, ouais, à disait les champs, l'ambiance, le bruit. Le bruit évidemment renforcé par le par le le, le côté cocotte-minute et toit fermé et donc euh, je pense que c'est c'est déroutant pour les joueurs, ne serait-ce que pour leur communication entre eux, les annonces, enfin voilà tout tout ça est, est quelque chose qu'ils ne rencontrent nulle part ailleurs parce que même même Twickenham, même Morefield sont des stades ouverts où je pense qu'ils ils s'entendent mieux, la communication est plus facile. Donc, oui, je euh... crois
0: que sur le terrain, c'est compliqué de communiquer à, à cause justement du, du bruit qui rebondit un peu partout. Exactement. Ça ouais. voilà, vient y a... de
1: 2018 aussi qui avait été compliqué. Il y avait eu des, des, des espèces de, dans ce GAL france il y avait eu des, des actions gags en fait. Et il euh, y a un renvoi, je crois, qui n'est pas récupéré par les, par les Français et qui les joueurs français s'arrêtent. Et après, il et y a un jeu au pied dans la profondeur où Traindu
3: est battu par un rebond.
1: Voilà. Et je pense qu'on peut vite se retrouver pris dans un mauvais engrenage euh, sur ce terrain-là, d'autant plus que les Gallois, ils ont un style de jeu où ils te lâchent pas, quoi. ils te mettent la pression, de la première à la 80e, ils te montent des ballons hauts, ils viennent te chercher, ils viennent te défier, ils, te, ils proposent des séquences de, qui durent un temps pas possible, ils te renvoient les ballons au pied, ils te disent ben « maintenant joue-les », et, et quand tu les joues, et ben, ils, te, ils viennent te, te tamponner, et, et ce bras de fer-là, enfin, mélangé avec l'ambiance, si jamais on commence à le lâcher un tout petit peu, on peut vite se retrouver pris et embarqué, et, et un
3: peu comme dans une vague, quoi, retourner et au revoir, mmh. quoi, fin du match. C'est un stade oppressant, en fait. Ouais. J'ajoute une dimension, peut-être aussi, je, je sais pas, il faudra en, par en parler avec eux, mais c'est peut-être euh, perturbant pour les buteurs aussi. On se souvient que c'était il y a deux ans également, non, que Trinduc, parce que même si on, ce match avait donné effectivement lieu à des gags, on doit le gagner à la fin si Trinduc passe mmh. la pénalité de, de la gagne. Et même, voilà, pour eux aussi, alors certes c'est fermé, ce qui veut dire euh, des conditions euh, sans vent, en théorie, mais c'est... Euh... Mais les spectateurs respectent le silence, là-bas, non ouais. ouais. Justement. Ouais, ouais, je je sais, sais, oui, oui, oui. oui si, si. Ça peut être glaçant
2: aussi. Justement. <rire> Ça fait peur.
1: <rire> en tout cas, s'il y a un stade du tournoi à d'estination à faire, je crois, si on n'a jamais fait de match du tournoi, je crois que c'est celui-là pour le stade et, week et le week-end à Cardiff et pour le pour mmh. le, le reste puisque le stade est juste à côté il a... on sort du stade on fait 50 mètres on est dans la rue principale de, de Cardiff et la rue qui est fermée euh, pour les, les veilles de match ou non, les, plutôt uniquement les soirs de match mais les veilles de match c'est déjà bien animé et, et c'est à la fois un, un spectacle, euh, parce que les Galois ont vraiment une drôle de façon de faire la fête, mais il euh, y a plein de pubs ouverts, des boîtes, euh, c'est vraiment génial d'aller à Cardiff.
3: Et c'est le seul stade finalement qui est en, aussi en centre-ville que, ouais. que ça. À Edimbourg, ah, il est... À Edimbourg, oui, il y a le, stade, il est il... aussi. Ouais, le stade de France aussi. le stade de France, les trucs <de> Nam.
0: <rire> vous, vous répétez beaucoup que cette nouvelle génération, ils sont imperméables à la pression est-ce que là, ça peut jouer aussi Et en faveur
3: Oui, c'est ça. Ça va <rire> être le premier test grandeur nature hein, pour des joueurs comme Dupont, Entamac. On a envie de voir ce que ce que ça va donner face à, enfin dans cet environnement-là. Ouais, le crash test pour les des jeunes.
0: Parce que ça, ça se prépare difficilement. C'est vraiment quelque chose d'empirique, de, de, enfin, quelque chose qu'on qu travaille juste en, en y jouant. C'est juste une, une question d'expérience, en fait. On peut euh, pas euh, les enfermer dans quel une était cave. Il entraîneur
3: qui diffusait de la musique plein pot à l'entraînement. Philippe Doucy, je crois. Quoi. Philippe Doucy, il me semble, donc, qui faisait buter avec la... C'est possible. Ouais. Voilà, à part faire ça, mettre des enceintes à Marcoussi toute la semaine pour, euh, pour euh, comment dire, singer les comment tu as dit, 100 décibels de, mm. du bruit du Principality Stadium, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Je pense qu'il faut en parler, il ne faut surtout mm. pas
1: fuir le truc non plus. Il faut, je pense que ce soit Ibanez, Galtier, ils vont, et, et ceux qui ont déjà joué au Millennium, ils vont passer le message, euh, ils vont expliquer ce à quoi ça ressemble le Millennium, euh, le cérémonial... Euh, et sans doute qu'ils vont leur donner peut-être des petites clés aussi pour essayer de combattre ça. On a vu que là, depuis le début du tournoi, l'équipe de France, dans des moments, soit après avoir scoré, ou peut-être dans des moments de pression, se rassemble, ils ont un système de respiration commune, là. Je sais plus comment ils appellent ça, la bulle de sérénité, ou je sais plus. Mais, <rire> mais, mais euh, voilà, ils ont mis ça en place et peut-être qu'ils vont accentuer un peu ce travail-là cette semaine. En vue de, 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 de
2: ce match au Millennium. Après même s'ils n'ont pas tous joué au Millennium, euh, la plupart ont quand même joué des gros matchs à, à l'étranger, dans les Toulousains, ils ont joué des matchs à, face au Leinster deux fois à la semaine dernière, Entamac, Dupont et compagnie. Bon ils sont quand même habitués aussi à, à jouer des matchs de très haut niveau dans des contextes hostiles.
0: Très bien. Deuxième sujet, on l'avait déjà dit avant que les Français ne rencontrent les Galons en quart de finale pendant la, la dernière Coupe du Monde. Les auteurs du Grand Chelem 2019 ne réussissent pas du tout au bleu, hein, puisqu'ils n'ont gagné qu'une fois lors des neuf dernières confrontations entre les deux équipes. Euh, les, les Français, en trichant en plus, hein, si, on, si on, on veut rappeler euh, le, le protocole commotion étonnant hein, d'Atonio... C'est l'équipe du Nord contre laquelle les Bleus gagnent le moins souvent, marquent le moins de points en général, le moins de décès en particulier. Clément, hein, tu, tu nous disais que tu voyais un retour de karma après la, après la finale de, de 2011, ça s'est pas démenti au Japon avec le, le carton rouge de, de Vaamaïna, des fêtes 2019 finalement, hein, les, les dieux du rugby n'ont pas l'air apaisés Clément
3: non 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 clairement ça, on a on a payé pour euh, c'est ce que j'avais dit à l'époque on a payé pour la demi-finale 2011 et pour euh, donc le il y avait carton rouge de Warburton victoire d'un tout petit point euh, une pénalité d'Alf Penny qui passe 10 cm sous la barre bref il s'était passé beaucoup de choses dans ce match et puis pour le, le match de 2017 que tu évoquais euh, de, ou qu'on avait gagné dans des circonstances un peu douteuses disons avec, un, avec 20 minutes de mêlée et un, et un coaching euh, bizarre qui avait valu un avertissement à l'équipe de France de la part du, du comité des nations. Donc voilà, c'est clairement une équipe qui ne réussit pas. Il n'y a rien de nouveau euh, là-dessus, mais bah, le quart de finale l'a juste euh, confirmé, conforté. Et pourtant, c'est un match qu'on qu aurait pu ou dû gagner. On ne va pas revenir non plus en détail sur les, les circonstances de ce match-là, mais y il avait, y, avait y avait matière à, à gagner ce match. On avait poser beaucoup de problèmes, notamment en première période euh, au Pays de Galles, donc il y a, je pense, beaucoup d'enseignements intéressants à tirer pour le staff de l'équipe de France de, de ce match-là, je pense que les Gallois vont peut-être défendre un peu mieux sur Wakatawa qu'ils l'avaient fait euh, à, au Japon, voilà, mais euh, c'est pour beaucoup de raisons qu'Alex que a un peu évoquées tout à l'heure, euh, c'est une équipe qui, euh, qui ne réussit pas. Le paradoxe quand même, c'est qu'effectivement c'est une équipe qui combat quasiment jamais, mais pourtant on a toujours l'impression
2: qu'on va, qu va, qu va les taper. Ouais. Mmh. Quand tu joues en Angleterre, tu dis ouais ce serait un exploit qu'on qu les batte, autant à la maison qu'à l'extérieur. Les Irlandais un petit peu pareil. Je ne sais pas si c'est le spectre des, des provinces irlandaises qui dominent en Europe, l'Enstaller Munster qui fait ça. Et les Gallois on se dit bon, euh,
1: le coup est, est jouable à chaque fois et à chaque fois le résultat est, est le même, on, on perd le match. Quoi. Et il suffit de prendre les deux derniers matchs. Hein, 16-0 il y a un an euh, mmh. au Stade de France. Et puis là, le, le, le quart de finale, je ne me souviens plus combien il y a au score, mais 14-0 je crois, au bout d'un quart d'heure il me semble. Il y a deux essais à 0 ou 14-3, mmh. je ne sais plus. Et puis le, le match finit par basculer. C'est vrai que c'est est une équipe qui n'est pas, euh, pas flashy, elle est pas, euh, je parle du Pays mmh. de Galles, ce hein. c'est pas, pas une équipe qui paraît talentueuse. Mais par contre, euh, elle a de l'abnégation, c'est Galtier qui, quand il était chroniqueur chez nous, paraît toujours des causes perdues, elle chasse les causes perdues, elle ne lâche pas.
3: Je, euh, je peux vous le lire parce que je trouve que c'est intéressant, la conclusion de sa chronique l'an dernier, avant le, le france gall du début de tournoi. Donc il n'était pas encore sélectionneur, mais il, je pense qu'il renierait pas un mot de ce qu'il avait dit à l'époque. Il, il disait « Cette équipe qui n'a pas de joueur doté de super pouvoir s'illustre par son endurance physique, mais aussi mentale. » Les Gallois sont des compétiteurs, ils sont durs, très durs, n'hésitent pas à chasser les causes perdues. Ils gagnent rarement sur des marges élevées, mais ne s'avouent jamais vaincus. Le test est donc immense pour les Bleus ce soir. Je pense qu'il pourra se l'appliquer et le relire à ses joueurs avant le match de samedi. Ouais, c'est ça, c'est une équipe qui n'a pas de. Enfin, après, attention, je trouve qu'elle a quand même des talents. Il y a, oui, y a oui. quand même des talents, quoi. Il y a Jonathan Davis, je ne sais pas s'il est encore là. Là, il y a Williams, je crois qu'il est toujours parvenu, non pas, non. si je dis pas de bêtises. Donc il y a... Adams, Lillier, il y a Josh Adams-Lellier, qui est un petit peu incertain.
1: En troisième ligne, ils ont des beaux joueurs ouais. aussi, Rich, non, il y Rich, mais C'est sûr qu'il y a du talent, mais... mais... C'est c'est pas euh, c'est pas l'équipe la plus douée quoi. Je me souviens aussi de la chronique de Yannick Bru pendant la Coupe du monde avant le, le quart de finale. Lui il notait par exemple il disait quand te, quand tu mets des points au gallois euh, qui tape euh, le renvoi sur toi ils y mettent une énergie dans ce moment-là pour, en fait, pour renverser le momentum, comme disaient les entraîneurs. Ils vont monter vite, ils vont mettre la pression dans le rock, ils vont mettre la pression sur le joueur qui va dégager et ils ne vont, ils vont, ils vont pas le faire à moitié. Quoi. Ils vont le faire complètement. Pourquoi Parce que euh, ils savent que c'est un moment où on peut, mettre la, où on peut euh, déstabiliser une équipe, où on se retrouve dans le camp adverse et avec une possibilité de marquer des points, où on peut gêner la sortie. Enfin, on peut faire plein de choses et ils utilisent ce moment-là pleinement. Et le, lui, il disait, c'est un peu le symbole cette, ce type d'action, c'est le symbole de cette équipe Quoi. On ne lâche pas. Il y a une endurance mentale, comme disait, euh, comme disait Galtier il y a un an. Et ça la, ça la rend compliquée à jouer, surtout pour une équipe de France qui, elle, n'avait pas, euh, jusque-là en tout cas, euh, depuis une, une dizaine d'années, ni d'endurance physique,
0: mmh.
1: ni d'endurance euh, mentale.
0: Ça, on peut penser que ça a un peu changé.
1: Et... Et ça, ça va être une des questions ouais. du match, parce que euh, les deux dernières fins de match, qu'on soit contre l'Italie ou l'Angleterre, ont été euh, quand même... Euh, un peu compliqué avec des difficultés dans la gestion, des difficultés physiques aussi et, et là euh, je pense que les Gallois l'auront noté ils ont euh, ils, ils avaient noté les progrès physiques de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Sean Edwards avait dit que dès l'échauffement il avait dit à Warren Gatland c'est serious business ou un truc quelque chose comme ça mm -hmm. c'est il y a des clients en face ils avaient noté qu'ils avaient progressé physiquement mais mais ils ils, ils auront aussi noté qu'il y, y, y a eu des des, des creux et cette façon qu'ils avaient les Gallois de jouer en laissant le ballon sur le terrain contre les Français notamment, mais en mettant la pression, je pense qu'ils vont insister là-dessus et pour pour épuiser pour tenter d'épuiser cette équipe. Peut-être que ça se retournera contre eux hein, parce que il y, y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe et c'est une équipe qui l'équipe de France, est une équipe qui a quand même qui évolue. On sent qu'il y, y a il y a quelque chose qui se dessine donc. Peut-être que de ces ballons-là, les ballons perfides, comme disait à nouveau Galti dans une interview qu'il nous a donnée récemment, et ils vont mieux les gérer qu'ils ne les avaient gérés les années
3: précédentes. Après, il y, y a clairement plus de talent côté français que côté gallois. Tu suis... veux
0: dire individuellement
3: Individuellement, ça j'en suis persuadé. Donc, c'est en cela que c'est un vrai test. On va voir si cette équipe de France, très jeune, à la maturité nécessaire pour euh, pour s'imposer. Moi, je, moi, je, on en parlait ce matin. Alex disait, je disais, c'est le premier vrai test de, de l'équipe de France et Alex disait, ouais, il y, y a eu l'Angleterre, certes, mais je pense que c'est un test quand même différent, différent et, euh, et, et, et qui en dira beaucoup plus sur l'équipe sur de France que, que l'Angleterre à domicile pour un premier match où euh, voilà, tu t'es tu, forcément euh, remonté à bloc. Là, ça va vraiment en dire. Je pense beaucoup de, de, ce, de cette équipe de France, déjà tout simplement de ce qu'elle peut espérer. Les, euh, les Gallois sont, sont, sont prévenus. Les Gallois sont prévenus.
2: Puis ils ne pas seront, pas,
0: euh, puis ils seront pas étonnés par le système défensif, puisqu'on rappelle que Sean Edwards était non. avec eux jusqu'à la Coupe du Monde, <rire> qui maintenant s'occupe de, de la défense de l'équipe de France. C'est. Euh... Voilà.
3: Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à en tirer, mais on a joué avec les Gallois un adversaire commun, c'est l'Italie. On gagne combien 35. Euh... Je n'ai plus 20, le score exact en tête, mais. 22. Et Pays de Galles-Italie, c'est 42-0. Oui. Voilà, ça, ça, ça donne quand même une idée de ce que cette équipe euh, bah, est capable de faire chez elle euh, et à quel point c'est un, un challenge difficile à relever. Quoi.
2: Après, c'était pas, ouais, pas le même ordre de match. Quoi. Les Gallois ont commencé par l'Italie. Ouais. On a joué une grosse
1: débauche d'énergie contre les Anglais certes. qui a dû jouer sur le, sur le deuxième match. Quoi. Mais ça va être intéressant d'observer, de voir. Euh, tu disais là au sujet de la défense que, que, que les Gallois ne seront pas surpris par.. Euh, mmh. Parce que vont proposer les, les, les Français, puisqu'ils ont eu Sean Edwards comme entraîneur pendant dix ans. Et ce qui est marrant, c'est que pendant la Coupe du Monde, le, le, avant même l'arrivée de Sean Edwards, le système défensif de l'équipe de France euh, était déjà inspiré du système défensif gallois. Et on a vu on, lors du quart de finale que les Gallois étaient vachement gênés euh, parce que, par ce système défensif. Parce que. Euh, et, eux ils aiment bien prendre le centre du terrain puis puis faire jouer euh, faire jouer dans le sens euh, et, et les français les empêchaient de faire ça et, et, et du coup euh, ça, ça coupait le jeu euh, le jeu gallois en fait l'enchaînement le, 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 en, gallois les gallois ne trouvaient pas la, la suite de leur euh, de leurs actions puisque les, les français les empêchaient de faire euh, le, le début du chemin on va dire, et du coup bon, ben, on avait vu que les Gallois étaient même sortis du match, ils n'utilisaient pas trop le jeu au pied qui était une de leurs armes, le jeu au pied offensif, Il avait pas beaucoup utilisé, c'était assez bizarre, et alors, on, va, on va voir, mais peut-être qu'ils auront trouvé des adaptations, mais en tout cas sur le quart de finale, même connaissant le système défensif des Français, mmh. et ils n'avaient pas réussi à, 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 à s'y habituer.
0: En plus, ils doivent être meilleurs. Je crois que c'était là que Sean Edwards avait dit que s'il arrivait à leur faire arrêter les croissants et les cigarettes,
1: c'était euh, ouais, euh, avant de prendre l'équipe de France. Il a dit <rire> ça avec euh, Serge Betsen, je crois. C'est Betsen qui a raconté ça dans les colonnes du journal, en disant que, que l'objectif voilà, que c'était de leur faire arrêter les croissants et les clopes.
0: Juste en rappel, hein, le Pays de Galles, euh, troisième du tournoi avec cinq points, victoire.. Euh... Bonifié contre l'Italie et défaite en Irlande. Bon, bah, voilà.
3: Et juste une précision, il y a quand même un, un gros gros doute sur le, la présence de Dan, Dan Diggard, Diggard, qui a, comme qui a subi et, comme exactement le comme avant le quart de finale, il avait subi deux commotions en phase de poule de la Coupe du Monde. Il avait pu jouer parce que les règlements internationaux sont différents de ceux du Top 14. En Top 14, il n'aurait pas pu jouer. Et il en a subi une troisième contre euh, l'Irlande il y a 15 jours. Donc, euh, il est il est incertain, et ils sont un peu à poil au poste de numéro 10, à tel que... point que là, ils, ils, ils évoquent la possibilité de rappeler Priestland, qui pourtant joue à l'étranger au Pays de Galles. Or, il y a des nouvelles règles de sélection qui leur interdisent, en dessous d'un certain nombre de sélections, de, de sélectionner des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, ils sont prêts à contourner leurs propres règles pour aller chercher Priestland, tellement ils sont dans le dur. Voilà. Mais bon, après Bigard peut tout à fait jouer. Et, oui, et nous mettre deux... des chandelles pendant. Le, le... Le... Le,
2: leur numéro 2, c'était pété à l'échauffement du, du match contre ouais. Owen uh, Williams. Ouais.
3: Et que Hans Combe est toujours uh, mm. au garage.
0: Vous le disiez tout à l'heure, euh, ça peut être le match, si ce n'est le, le, le gros test, le match charnière hein, de, de, dans ce tournoi. Parce que, comme le faisait justement remarquer Clem euh, ce matin, si tu gagnes, tu peux parler de grand chelem, alors que si tu perds. Tu peux plus parler de grand chelem.
3: C'est pas, <rire> pas, pas mal résumé Lolo, non Il a passé la nuit là-dessus. Hein. <rire> Non, oui, en fait, on va arrêter de, de dévoiler euh, aux, aux gens qui nous écoutent ce qu'on se dit le matin parce que. Euh... Enfin, bon, entre ça et la U Arena, je pense que quand même c'est un peu moins débile que ce que tu as dit sur la U Arena, si je ne me,
0: me souviens pas.
3: Bah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien dit. Je pense que j'ai tout, tout résumé. Si tu perds, tu peux bon, quand même encore gagner le tournoi. Mais c'est sûr que voilà, si tu gagnes, oui, tu peux. Non, mais si tu gagnes concrètement, on va passer euh, les trois semaines qui, qui suivent à, à évoquer euh, le, le possible. Premier grand chelem depuis 2010. C'est le, c'est le, le, match qui change tout parce que tu peux supposer que le déplacement en Écosse sera un peu moins difficile. On est tout à fait capable de gagner au Pays Galles et d'aller se voter en Écosse. Ça, <rire> on sait faire. Mais et puis après tu recevrais l'Irlande potentiellement pour une finale parce que parce que les Irlandais n'ont pas encore perdu non plus. Donc euh, voilà, ça, ça a pas tout changer quoi. <rire>
0: Vous, vous le ressentez, Lolo Tu le ressens que c'est un match charnière un peu pour cette. Pour, pour ah oui, cette forcément.
2: Équipe. Là, on est au troisième match, deux victoires. Effectivement, si tu gagnes derrière, comme l'a dit Clem, c'est <rire> l'Écosse où là, pour le coup, on a déjà gagné Clem souvent, même si la dernière fois, on y a perdu. Ouais. Ouais, la première, la... Oh oui, on,
3: on perd. Oui. <rire> c'est le 2018. Tu mènes de 15 points, deux essais de Teddy Thomas, tu t'écroules en fin de match et puis après, ouais. tu fais n'importe quoi en soirée.
2: <rire> Mais bon, c'est pas fait. Les Écossais sont, euh, sont pas ridicules, même s'ils ont perdu leurs deux de premiers matchs. Puis derrière, ce sera aussi difficile contre les Irlandais. Donc, même, même en cas de victoire au pays des de ça ce sera loin d'être gagné. Mais bon, voilà quoi.
1: Je pense qu'on peut, on peut quand même légitimement y croire. C'est aussi une bascule dans la construction de l'équipe. Là, pour l'instant, il y a quelque chose de, il y a un vent porteur euh, parce que parce que cette équipe a gagné son premier match, parce que euh, il y a des nouveaux visages qui apparaissent, parce qu'il y a un nouveau discours du staff, qu'on sent qu'il y a un projet, une construction. C est, c est ce, ce match au Pays de Galles, c'est une étape différente parce que c'est le premier à l'extérieur. Et, et puis, effectivement, il vient. Euh, c'est vrai que perdre, ça éteindrait un peu l'élan. Et puis, cette espèce de d'espoir de, de, qui est là, qui est celui d'un grand chelem, même si personne n'en parle vraiment aujourd'hui, c'est dans un, dans, un, dans un coin comme ça. On sait que c'est présent. Si jamais ça perd au Pays de Galles. Bon, on perdra un peu de ce, de ce, de cette, de ce, de ce début d'enchantement. Ce matin, je disais que Mathieu Arthaud disait si jamais, on, on, si jamais euh, il faut jouer le grand chelem, on atteindra peut-être 10 millions de téléspectateurs euh, pour, pour le France-Irlande. Il y en aura euh, sans doute moins si ça perd euh, au Pays de Galles et qu'il n'y a mmh. pas de grand chelem à la clé euh, ou pas de, pas, de, pas, de, pas de possibilité de grand chelem.
3: On, euh, mmh. on a deux précédents, pas si lointains, 2014 et 2016. 2014, on bat exactement les mêmes adversaires. On commence par une victoire contre l'Angleterre. Vous vous souvenez, c'est de Fico à la dernière minute, enfin, ouais, en toute fin de match. On bat l'Italie de manière assez convaincante et on prend 27-6 au Pays de Galles. Et 2016, tu bats l'Irlande et l'Italie, c'est le début de l'ère novaise. À chaque fois, ric mais tu, tu, tu gagnes deux matchs. Pareil, on, on, on écrivait les mêmes choses, un peu, peu ou prou. Hein. Mm -hmm. on, voilà. oui. C'était après le, le drame de, de, de la Coupe du Monde 2015, on sentait quelque chose de nouveau, et patatras, on perd en, en, au Pays de Galles, dans des, dans des proportions moins larges. Mais voilà, et donc, ben, c'est enfin, tout ça pour dire qu'il ne faut pas euh, qu s'enflammer, que deux fois, le, ce, ce, ce match charnière a été mal négocié, nous a ramené à, à notre condition de petite nation du, du tournoi destination donc, euh, donc voilà, prudence.
0: Après, ce n'est pas non plus honteux de perdre au Pays de Galles
2: non non surtout qu'on qu peut encore gagner le tournoi. Ils peuvent encore gagner le tournoi derrière. Hein.
0: Mmh.
2: Avec quatre victoires, il faut qu'ils gagnent un des deux matchs à l'extérieur pour viser la, la première place
1: de ouais. toute façon. Donc... Ah non mais c'est sûr qu'il n'y aurait pas de honte et il faudrait pas euh, décider, après, après une défaite Ça au Pays De la manière euh, évidemment voilà, après. Décider que tout est acheté euh, dans ce qui a été fait jusque là, c'est juste euh, voilà, c'est un c'est un test euh, à l'instant euh, T. Es, euh, c'est un match intéressant à observer, c'est un match qui, qui, qui pourrait ouvrir beaucoup, beaucoup de portes mmh. et, et qui dira juste peut-être euh, euh, soit euh, le, les progrès de l'équipe de France, soit ses limites. Mais quelque part, euh, on a déjà vu aujourd'hui des progrès et des limites dans la victoire. Donc, S'il si, si fallait arriver à une
3: défaite, moi, bon, il faudrait l'analyser la de la même manière. Donc. On parle de l'équipe et je pense que c'est un match qui va compter aussi pour beaucoup de joueurs parce que ça va, ça va révéler certains caractères, ou pas, ou montrer certaines limites aussi. Je pense que des joueurs comme Boutier vont être testés vraiment in situ, et, et ça va être intéressant de voir ce que ce garçon a dans le ventre. Je pense à Teddy Thomas, qui à mon avis joue assez gros sur ce match-là. On peut s'attendre à ce qu'il soit beaucoup sollicité sous le, sous le jeu aérien des Gallois. Je ne sais pas qui l'aura en face de lui, mais s'il a George, George North, par exemple, ça peut, ça peut être difficile. Qui D'autres, Tamac aussi, je pense, peut jouer, peut jouer gros sur ce match-là. Euh, voilà.
0: Jouer gros, tu veux dire qu'on va, on va aller chercher et Il va falloir qu'il soit à la hauteur
3: Ouais, bah les deux premiers que j'ai cités, notamment parce qu'ils vont, ils vont être beaucoup sollicités par le jeu au pied des, des Gallois. Entamac, parce que euh, faut pas oublier que, notamment en quart de finale, on a beaucoup parlé du carton rouge de Vahamina, mais il rate deux coups de pied. Moyennement difficile avec deux, deux poteaux qui, euh, qui, vu le score final étriqué, auraient pu. Euh, enfin, ont on valu très cher. Et que là, on, par, par rapport à tout ce qu'on a dit sur le contexte du Millennium, va, va jouer gros. Et puis parce qu'il a un concurrent qui est, qui est Jalibert et qui est, dont on peut supposer qu'il a quelques qualités aussi. Quoi. Donc euh, voilà, après devant, il y en, aura, il y en a certainement d'autres. Hein. Je pense que le, le banc aussi va, va passer encore un, un gros, gros test. Ils n'ont pas forcément réussi eux, tous leur rentrée sur les deux premiers matchs. Or, vu ce qu'on qu a dit précédemment sur les limites euh, sur la difficulté de cette équipe de France à tenir l'intensité sur 80 minutes on a besoin d'un banc fort donc euh, voilà tout, tout, tout ces, tous ces joueurs là vont et même chez ceux qui sont, sont, qui sont très bons et indiscutables ça va être intéressant
1: de voir euh, comment Aldrit et Dupont qui sont sans doute les deux meilleurs joueurs français du début du tournoi vont réagir dans le, vont, vont agir dans, le, dans un contexte différent, est-ce qu'ils vont prendre autant le jeu à leur compte, est-ce qu'ils vont être aussi dominants est-ce qu'ils vont oser autant est -ce voilà c'est intéressant le millenium et le pays de Galles pour ça, pour, pour voir ben, où en où, où est chacun individuellement et où en est l'équipe de France collectivement
0: et bien on a hâte, parfaitement
1: tout à fait, d'être vendredi soir et samedi
0: oui, deux vendredi temps.
3: soir aussi. <rire> et samedi soir, non Ouais, ça dépend, on finit un peu tard. <rire> L'avion est pas trop tôt dimanche. Vous irait bien en boire une ou deux peut-être.
0: Avec oh, modération, ouais. avec modération, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour,
3: ça À Cardiff, tu manges pas de fruits, et <rire> tu manges pas de légumes, je peux te garantir. <rire>
0: Eh bien, merci messieurs. Voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Laurent Campistron et Clément Dossin. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition et aux statistiques. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. la semaine prochaine